1: Proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 388. Estamos en los inicios de la explicación del tema del pecado original. Y el punto 388 tiene como título El pecado original, una verdad esencial de fe. Eh, que por cierto, ya el título dice bastante el pecado original una verdad esencial de fe el hecho de que diga que es una verdad esencial que no es una verdad pues que podía ser calificada de, de rango inferior que podía ser eh, una cuestión menor no no es una cuestión menor el tema del pecado original es una cuestión en la que eh, está implicado todo el resto de la concepción ¿eh? de la concepción del cristianismo no es que esté sustentado todo en esa verdad de fe, pero verdaderamente es imposible negar el pecado original sin, sin negar con ello otras muchísimas cosas. ¿eh? Las verdades de fe están concatenadas, concatenadas. Entonces, Si alguien niega una verdad, eso tiene consecuencias muy fuertes para, eh, para otras verdades de fe. Esto creo que a lo largo de la explicación del catecismo pues, lo hemos visto muchas veces. Por ejemplo... Eh, la doctrina la doctrina de la Inmaculada Concepción bueno claro si alguien niega el pecado original hace incomprensible la doctrina de la Iglesia sobre la Inmaculada Concepción ¿qué significa entonces que María eh, pues por el hecho de que iba a ser madre de Dios, ella tuvo el privilegio de ser preservada del pecado original, etcétera pues entonces eso, eso no, no significa nada no o sea, eso que que dice que confesamos los católicos el 8 de diciembre, ¿qué es eso? claro Si el pecado original no existe o si es una mera ¿eh? pues es un mero género literario, si estamos hablando de un concepto que no es un acontecimiento, ¿eh? para entendernos, entonces lo que celebramos de la Virgen María pues también tiene que ser algo simbólico, que en el fondo no se concreta en nada. Por ejemplo, ¿no? las verdades de fe están concatenadas y no se puede, ¿eh? y no se puede abordarlas como si esto fuese un, un supermercado en el que uno dice voy a coger este producto y este no me interesa, este sí me interesa. No, la verdad de fe es un conjunto. Por otra parte es curioso observar cómo eh, yo creo que el, el propio pueblo de Dios y, el, y la acción que el Espíritu Santo ejerce en él nos prueban que esto es verdad. Porque cuando el Espíritu Santo da la gracia de la conversión a alguien, pues yo, vamos, la, la experiencia que tengo como sacerdote es que cuando el Espíritu Santo da la gracia de la conversión a alguien, él abraza la fe, pero totalmente, o sea, no un poco, no en esto sí y en lo otro no. Eh, no creo en esto, pero el pecado original no... no. Cuando el Espíritu Santo nos da la gracia de la conversión, cuando alguien cae del caballo, entre comillas, ¿no?, como San Pablo... Eh, Abraza la fe en su totalidad. ¿eh? No empieza a hacer allí una especie de eh, selección de verdades de, de acuerdo a lo políticamente correcto, de acuerdo a mi, a mi ideología. O sea, el, que, el que recibe el toque de la conversión dice, vamos a ver, ¿Dios se ha revelado o no se ha revelado? Si Dios se ha revelado, yo me abrazo a la plenitud de la revelación. No voy a estar yo diciendo... ¿eh? Eh, me gusta esto, pero no me gusta lo otro de la revelación. Oye, si Dios se ha revelado, ¿quién eres tú para juzgar la revelación de Dios? ¿Mm? Bueno, esto creo que es importante, eh, como, porque es que aquí dice, pecado original, una verdad esencial de fe. Creo que me habéis escuchado más de una ocasión, un poco eh, pues, irónicamente, irónicamente, bueno, pues eh, eh, desenmascarar eh, a esta cultura nuestra racionalista que pretende juzgar la revelación. Oiga, la, la revelación, o sea, claro, que, claro que tenemos que razonarla, pero es razonarla para entenderla mejor y para aceptarla mejor, no para ponerme yo por encima de la revelación. ¿no? Como aquel que decía, ¿eh? aquel que dice que estaba predicando y decía, pues como decía Jesucristo y en parte tenía razón, y Dice, pero bueno, ¿pero ¿cómo que en parte tenía razón? ¿Pero dónde vas tú? ¿Eh? Bueno, algo así, ¿eh? por eso me permito, un poco de desenmascarar ¿no? esta cultura que pretende, ¿eh? pretende eh, no sé, posponerse a sí mismo su subjetividad, su relativismo, pretende ponerlo como criterio último para juzgar la revelación. Bueno, dicho esto, vamos a meternos con el punto 388. ¿eh? El pecado original, una verdad esencial de fe. Dice, con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis, no podía alcanzar el significado último de la historia que sólo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El espíritu paráclito enviado por Cristo resucitado es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado revelando al que es su Redentor bueno en primer lugar, este punto 368 habla de que ha habido un desarrollo en la revelación esto tengámoslo siempre en cuenta la revelación eh, no ha sido instantánea ha sido progresiva y la plenitud de la revelación ha llegado en Jesucristo y el Espíritu Santo que Cristo envía desde el Padre, pues se ha, también se ha comprometido a irnos dando una iluminación ¿eh? progresiva de esa comprensión de la plenitud de la revelación en Cristo. Y aunque nosotros tengamos la Sagrada Escritura, tengamos el libro de la Biblia, pues no, lo tenemos todo de, de una vez, no olvidemos que este libro de la Biblia es una colección de libros, una colección de libros eh, pues, que se han ido elaborando y escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo en el paso de muchos siglos. Nosotros lo recibimos como un libro comprado hoy, pero ojo, que desde el primer libro que se escribió de la Sagrada Escritura hasta el último ha habido muchos siglos. Luego, la revelación no ha sido instantánea, ha sido paulatina, ha sido progresiva. Y esto viene bien decirlo porque nosotros hemos tenido el don de Dios Hemos tenido el regalo de Dios, somos unos privilegiados, pues porque hemos recibido, hemos nacido eh, cuando ya la plenitud de la revelación estaba completada. Hay algún pasaje en, en el Nuevo Testamento, no recuerdo ahora mismo dónde está, en el que el, el Señor dice, «Muchos soñaron ver lo que vosotros estáis viendo y murieron sin verlo». O sea, es decir, «Muchos soñaron la plenitud» de la revelación, quisieron ¿eh? conocer más, estaban deseando. Y bueno, Dios se lo, se lo daría a conocer en, en el cielo, ¿no? Pero es que nosotros hemos recibido el don de Dios de, de conocer la plenitud de la revelación. Somos unos privilegiados, es un don de Dios, es un talento muy grande. ¿eh? Acordaros de aquel anciano Simeón que había recibido la promesa de Dios de no morir hasta que no viese entrar ahí en el templo el esperado, de los, eh, el esperado de los pueblos, el esperado de los tiempos, ese Mesías que Israel esperaba. Y Dios le concedió a aquel anciano Simeón y a la profetisa Ana, bueno, pues poder ver eh, su llegada. Y entonces Simeón entona el Nun Dimitis, ¿no? Dice, ahora Señor ya puedes llevar a tu siervo, ya puedo yo morirme porque ya he visto ¿sí? al que esperaban las naciones. Bueno, algo así nos tenemos que sentir nosotros, como el anciano Simeón, o sea, somos unos privilegiados. Cada vez que se proclama la Sagrada Escritura, cada vez que cogemos una Biblia en nuestras manos, nos teníamos que sentir como Simeón diciendo, Señor me has dado el privilegio de conocer esta plenitud de la revelación. Eh, acordaros de, de esa frase de Jesús, ¿eh? muchos soñaron con ver lo que vosotros habéis visto y no lo vieron y tú eres un privilegiado. Y, y tú has recibido el talento de los talentos, que el talento de los talentos es la revelación. No hay un talento mayor que Dios te podía dar, que es la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, ante, ante esto, yo creo que hay un drama. El drama es pues eh, la ignorancia de la Escritura que tenemos, el desinterés por la Escritura. La verdad es que un auténtico drama que manifiesta la enfermedad del corazón del hombre, es que no tengamos sed de su palabra, que no tengamos sed de acoger la revelación de Dios. Oye, que esto no es normal, o sea, no es normal que a alguien pues, le interese más leer cotilleos, leer cotilleos, que abrirse a la revelación de Dios. Eso no es normal. O sea, no tener sed de la palabra de Dios y instalarnos en la ignorancia, una ignorancia culpable. Claro, me refiero a una ignorancia pues por no querer saber, por no tener interés de saber. Eso es algo, algo que nos que, que está delatando ¿no? el, la enfermedad de nuestro corazón. Bueno, esto así lo dice como quien no dice nada, ¿eh? porque, ojo, aquí el, el catecismo, pues a la hora de, de desarrollar las verdades de fe, a veces hacia, hacia afirmaciones, que es que nos delatan, que, que, que dejan al descubierto no, Muchos, pues, muchas contradicciones en nuestra vida. Bueno, y después de esto continúa diciendo, aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia narrada en el Génesis, bueno, antes de llegar Jesucristo, no es que no, digamos, los y Los judíos del Antiguo Testamento no es que no conociesen nada, sí conocían, es decir, la, la historia del Génesis es muy importante, ¿eh? es muy importante, es esencial eh, para el conocimiento de, de la existencia del pecado en nuestra vida, ¿eh? pero dice, no podían alcanzar el significado último de esta historia hasta conocer la muerte y resurrección de Jesucristo, es decir, hay una una necesidad de que la historia de la salvación sea coronada y hasta que no es coronada no terminas de comprender plenamente el primer capítulo. Es como, ¿eh? si se me permite la expresión, que ya sé que igual no sé, ¿eh? es un poco atrevida, pero bueno, es como esa especie de novelas policíacas que hasta que no se resuelve al final la cosa, estás un poco ¿eh? desconcertado como, cómo van las cosas. Es decir, al final, en la resolución última es cuando todo alcanza su pleno sentido. y eh, Perdón por la comparación, que bueno, puede ser un poco así respetuosa. Bien, entonces se nos, se nos invita, se nos invita a, un, a leer ya, a profundizar un texto, que ha sido un texto paradigmático, diría yo, sobre este tema, de cómo en Cristo se revela eh, el sentido del pecado, que es Romanos 5, versículos del 12 al 21. Dice así, por tanto, lo, hablo primeramente el versículo primero, ¿eh? eso me refiero al 5.21, el versículo capítulo 5 de los romanos, no, perdón, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Me fijo en él porque es que es un versículo curioso, es un versículo que eh, está como inconcluso, eh, termina con unos puntos suspensivos, ¿eh? es Ha sido uno de esos versículos de la Sagrada Escritura que más han dado que hablar y comentar a los escrituristas, porque da la impresión de como que si mmm, a Pablo, al escribirlo, a San Pablo, se hubiese quedado en blanco, eh, y, o sencillamente, muchos dicen, no, 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 se, no se ha quedado en blanco, o sea, no es que se haya perdido en lo que iba a decir, sino que ha dejado como sugerida una idea, para después sobre ella, después de unos puntos suspensivos, elaborar ¿no? esa, esa afirmación que hace sobre la obra de Adán y la de Cristo. Dice, por tanto, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron, puntos suspensivos, ¿eh? dice, pues hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que tenía que venir. Sin embargo no hay proporción entre el delito y el don. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de Dios, y el don otorgado en virtud de su nombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno, pues el juicio a partir de uno acabó en condena mientras que la gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a través de uno solo, ¿con cuánta más razón los que reciben a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a uno, a uno solo, Jesucristo. En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó condena para todos, así también por un acto de justicia resultó justificación y vida para todos. Pues así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Ahora bien, la ley ha intervenido para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la, justicia, la gracia por la justicia para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, como veis es un texto, un texto muy determinante, ¿eh? que, que quizás exigiría pues casi el que todos lo tuviésemos en mano eh, e irlo comentando versículo por versículo, lo cual quizás bueno, pues no sea fácil porque yo soy consciente de que los oyentes, pues cada uno está de una forma distinta, uno conduciendo el coche y otro de otra manera, y, y es difícil de esa manera hacer un estudio eh, de este texto versículo por versículo, pero merecería la pena. ¿eh? Yo el que pueda en su casa verlo con detenimiento, que busque Romanos capítulo 5, eh, versículo del 12 hasta el 21, del 12 hasta que termina, ¿eh? del 12 hasta el final. Bien, y la, y la afirmación sustancial, ¿sustancial que, que se hace de ahí es que se compara a Jesucristo con Adán. Jesucristo es el segundo Adán, es el nuevo Adán. Pues para entenderle al primer Adán hay que conocer al segundo Adán. Es lo que os he dicho yo. La, la Biblia la Biblia en realidad se entiende mejor desde el final hasta el principio que desde el principio hasta el final. Es curioso. si A mí, a mí si alguien me dijese, yo como leo la Biblia, yo desde luego la consejería eh, al revés. O sea, empieza por los evangelios, sigue por las cartas del Nuevo Testamento y luego ya irás al Antiguo Testamento. Es así. Eh, se entiende desde la plenitud en Jesucristo, se entiende mejor el Antiguo Testamento. Desde el segundo Adán, se entiende lo del primer Adán mejor. Bien, y, la, y la afirmación es esta, que si por un hombre y por la solidaridad que todos tenemos en el género humano con él, Entró el pecado, porque fijaros, aquí se afirma en el primer versículo, ese que os decía que termina en puntos suspensivos, que es tan misterioso, se afirman tres cosas, ¿no? Se afirma que existe una relación entre el pecado y la muerte, que la muerte se introdujo por, por el pecado de Adán. Se dice que existe una, una relación entre el primer hombre y la, y, la, y, y la entrada del pecado, entre el pecado del primer hombre y la muerte y el pecado de todos nosotros, ¿no? Se dicen cosas fuertes, pero dice, es que hay una especie de paralelismo, porque nosotros tenemos esa especie de, bueno, porque participamos ¿no? de, de, de ese mismo destino de la condición humana de Adán, las consecuencias de su pecado se han derivado para todos nosotros, pero al mismo tiempo porque Jesucristo asume nuestra naturaleza humana ¿eh? y se une a nuestra condición, también su redención tiene consecuencias en todos nosotros. Si por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la gracia. Lo cual también eh, nos, nos hace meditar en esa unión misteriosa, de unión de destino que tenemos entre, entre todos nosotros. Y Cristo también es compañero de destino. O sea, es decir, Jesús se introduce, ¿eh? asume, se hace es uno de nosotros, es para, para toda la eternidad uno de nosotros, también para ofrecer su destino, el de la vida eterna, a todos y cada uno de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Estamos explicando el punto 388, en el que se afirma que en la Sagrada Escritura, en la revelación, ha habido pues una pedagogía en la que al final, en la plenitud de Jesucristo y en el envío del Espíritu Santo, hemos terminado de, de conocer en profundidad lo que desde el principio, en el libro del Génesis, se revelaba sobre el misterio del pecado. Dice aquí, el Espíritu Paráclito enviado por Cristo, resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado. ¿Qué es esto de convencer al mundo en lo referente al pecado? Uno va al capítulo 16 del Evangelio de San Juan y en el versículo 8, que podemos leer también el anterior para contextualizarlo, dice, Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, dice Jesús al cielo, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo, o sea, dejará convencido al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. Y después dice, de un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Está condenado. Se refiere a Satanás. Bien, eh, lo que es curioso en ese texto que aquí subraya el Catecismo es la afirmación de que el Espíritu Santo que Jesús envía, envía desde el Padre, ese Espíritu Santo que viene en Pentecostés, dice dejará convicto al mundo, le dejará convencido al mundo acerca del pecado. Convencer al mundo en lo referente al pecado. Es curiosa esta expresión. ¿eh? Convencer al mundo en lo referente al pecado. Se refiere, bueno, se refiere a, que, a que nosotros, sin la luz del Espíritu Santo, no terminamos de entender el misterio del pecado. Cuando estemos en Dios en la vida eterna en esa visión beatífica que Dios nos promete, allí al ver la santidad de Dios, claro, al ver la santidad de Dios, uno lo tiene todo claro, clarísimo. O sea, la santidad de Dios lo deja todo bien iluminado. Pero aquí, aquí, en ese conocimiento de la fe, dependiendo de la luz del Espíritu Santo que tengas, lo ves más claro o lo ves menos claro. ¿Eh? No sé si recordáis esa famosa expresión de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, que era una auténtica pedagoga, ¿no? la manera de explicar grandes verdades de fe, pero con imágenes muy sencillas. Y, y recuerdo que hay un pasaje, no sé si es en el Camino de Perfección o no sé exactamente en qué libro es, de, la, de, de las obras de Santa Teresa, en las que dice ella, ¿no? habiendo, eh, en su lenguaje, eh, en su castellano medieval, dice, habiendo eh, abierto la ventana eh, de la habitación, Habiendo abierto la ventana y entrando la luz del sol, ¿no? vi que la mesa, que pensaba que estaba limpia, de repente vi cuánto polvo tiene. Es decir, uno, uno ve la, la mesa y dice, está limpia, ya, abre la ventana, entra la luz del sol y dice, qué polvo tiene esto, Coges, pasas el dedo, dice menudo polvo tenía. Pero tú hasta que no ha entrado la luz del sol no lo has visto. Es decir, eh, es que el pecado solamente se ve en la luz de Dios. Si uno no conoce la santidad de Dios, no ve el pecado. Es que no lo ve. Por eso suele ocurrir en nuestra vida que uno se siente más pecador conforme está más cerca de Dios. Y paradójicamente, cuanto más lejos está de Dios, cuanto más pecador es, menos pecador se ve. O sea, es así. ¿Por qué? Porque hay que, hace falta conocer el misterio de la santidad de Dios para para poder valorar el pecado, si no, no lo valoras, no tienes punto de referencia. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Bueno, pues uno acaba, acaba tomando por normal por normal todo, pues porque, claro, como no tiene el punto de referencia de Dios, pues bueno, pues nada, eh, uno acaba confundiendo pues eh, el, el, el mínimo eh, el mínimo común, el, el común múltiplo, digamos, pues lo que hagan los demás, eh, el común denominador, ¿no? Pues Digamos, la santidad es lo que hagan los demás. Si yo, al fin y al cabo, no soy el peor. Yo no soy el peor, ¿no? O sea, eso nos ocurre. Si sin la luz de Cristo uno no ve su pecado. Bueno, por eso aquí habla, de, en, en ese texto misterioso, habla de ser convencidos. ¿eh? No se trata de un convencimiento que ha habido una discusión racional, a ver si te convenzo. No, no es eso. ¿eh? Sino que... Hacer luz, o sea, descubrir lo que dice Santa Teresa, ¿no? Que entre la luz, que entre la luz y dije al descubierto lo que las sombras tenían ahí oculto. Hacer luz en nuestra vida. O sea, darnos cuenta de para qué nos ha creado Dios, cómo nos ha querido Dios. Y entonces, de, desde eso, uno entiende su vida y su pecado. Por eso, en realidad, fijaros bien, no, no, no es cierto que la doctrina del pecado... Eh, le lleve a la iglesia una y otra vez pues a estar siempre eh, dándole vueltas a, a un eterno examen de conciencia de decir, mira esto, has hecho lo otro, has hecho lo otro. No, no es verdad. Claro que hay que hacer un examen de conciencia en el que uno repase, <risa> repase su vida, ¿no? pero fijaros, <risa> del examen de conciencia casi lo principal es ponerse en presencia de Dios y mirar a Dios. Y a la luz de Dios, ver nuestra vida. O sea, no es lo mismo una, un examen de conciencia que una introspección. Una introspección es, a ver, voy a meterme ahí dentro y doy vueltas, y doy vueltas, como un psicoanálisis, ¿no? Un psicoanálisis que no hace más que darle vueltas y vueltas al pasado de tu vida. Oye, eso no es un examen de conciencia. No es un examen de conciencia. Un examen de conciencia es ponernos en presencia de Dios y que a la luz de su santidad... A la luz de la bondad de Dios, yo por contraste, por contraste, pues entiendo mi pecado. Es un poco como aquel pasaje de Zaqueo, en el que entra Jesús en su casa y es curioso que Jesús no le da muchas vueltas y no parece que le hubiese dicho a Zaqueo, oye, me han dicho que eres un ladrón. A ver, no, no, no parece que le dijes eso. Pero a la luz de Jesús en su casa, Zaqueo de repente se pone de pie y dice, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Y si algo he robado en alguien, a alguien, le daré cuatro veces más. Es curioso porque, porque Zaqueo llega a, 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 est, a tener esa reacción a la luz de Jesucristo, de que Jesucristo entra en su casa. Y al entrar en su casa es lo de Santa Teresa. Allí de repente él ve el polvo cuando antes no lo veía. Bueno, pues eh, esto es lo que, viene, lo que viene a ofrecernos Jesús, lo que viene a prometernos. yo os enviaré el Espíritu Santo para Clito y él os convencerá en lo referente al pecado, revelando al que es su Redentor. Revelándote a Jesucristo, como consecuencia, vas a conocer de qué te ha redimido Él. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 389, es el segundo punto que eh, completa la explicación, el pecado original, una verdad esencial de fe. Dice así, 389, la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la verdad del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. La afirmación principal es la siguiente, es decir, el tema del pecado original es como el anverso y el reverso de una moneda. Y el reverso de la moneda es la doctrina del pecado original y de nuestros pecados personales. Y el otro lado de la moneda es Cristo Salvador, Cristo Redentor, y las dos cosas están unidas, o sea, una moneda tiene dos caras, y pretender únicamente que mostrar una ocultando la otra, pues no. A veces se quiere, ¿no? se quiere hoy en día, pues hablar de, de Cristo Salvador, pero sin, sin hablar del pecado, bueno, y eso. Eso es hacerle un triste favor a Cristo salvador, porque si yo no sé de qué me salva, de qué me salva, entonces, recuerdo una vez hablando con una persona pues que tenía dudas de fe sobre, sobre la posibilidad de la condenación del hombre, sobre la doctrina de la salvación y la condenación tal y como Jesucristo habla habla de ello en los evangelios, pues a mí me dice, a mí me parece que eso que. Pues yo no creo en la posibilidad de la condenación del hombre, me decía, ¿no? Y esto y lo otro, y estaba así hablándome, y claro, pues eh, estábamos en una parroquia, en una parroquia que se llamaba pues del El Salvador, ¿no? Parroquia del Salvador. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y entonces esta parroquia en la que estamos, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llama parroquia del Salvador? Vamos a ver, es que. Las verdades de fe están todas unidas. O sea, entonces, Jesús, ¿de qué me ha salvado si no existe la posibilidad de la perdición del hombre, de la condenación del hombre? ¿De qué me ha salvado? ¿De un catarro? ¿Eh? Con perdón de la ironía. ¿eh? Claro. Sí, recuerdo que cuando le dije eso, se quedó esa persona, pues un poco impactada, ¿no? Dije, pues no había pensado nunca en eso. Hombre, es que estamos hablando de que es la cara y la cruz de una misma moneda. Si yo niego el, el efecto del pecado en el hombre, no, estoy desdibujando, le estoy quitando toda la intensidad a la salvación de Jesucristo. El hombre tiene una necesidad radical de salvación. El hombre no se puede autorredimir, no se puede autosalvar, no. El hombre necesita la salvación de Dios. El hombre por sus propias fuerzas... Bueno, no, no es capaz de, de, de quitarse la losa del pecado que le lleva a la perdición. Nuestra salvación viene de Dios. Bueno, si, si eso no lo tenemos claro, la redención de Jesucristo pues es estética es que es estética, o de lo contrario, como algunas veces ocurre, pues se quiere reducir a una especie de redención, pol redención política. Bueno, pues Jesús vino pues, para, eh, para hacer una especie de redención política y se hace una reinterpretación. De, de la salvación de Jesucristo, pues eh, pues eso no, en tono político, como en la teología más extrema de la liberación se pretendió hacer, ¿no? Venía a decir que Cristo no ha venido a salvarnos de nuestros pecados, sino de la opresión política, no sé qué. Claro, pues entonces reducimos el Evangelio a una interpretación política o otro tipo de interpretaciones, pero ciertamente no es eso lo que, el, lo que los Evangelios y la Escritura afirman. La Sagrada Escritura afirma... Que Cristo ha venido a salvarnos de una esclavitud interior, de la esclavitud del pecado, que tiene muchas consecuencias exteriores. Ya, ya, pero se trata de una esclavitud radical que lleva al hombre a la perdición. Bueno, eh, o sea, esto es, es, es muy importante este, esta afirmación. Es el adverso y el reverso de una, de una misma moneda. Y luego dice otra cosa, este punto 389, que no me resisto a dejar de comentar. Dice, la iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Pero me, me impresiona esta expresión del catecismo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo, o sea, el sentido de Cristo, entender a Cristo, comprender, comprender, el, es, la, o sea, tener la clave de explicación de su mensaje. Esa clave de explicación está en la iglesia. La iglesia tiene el sentido de Cristo. Me parece una afirmación, incluso diría hasta muy bella, no solo muy verdadera, sino muy bella. La iglesia tiene el sentido de Cristo. Especialmente los santos que la iglesia ha canonizado tienen el sentido de Cristo. Y la Iglesia los pone como modelos y el magisterio de la Iglesia tiene el sentido de Cristo porque el Espíritu Santo prometió que no dejaría huérfana a la Iglesia, que la asistiría, que la acompañaría, que llevaría a plenitud la comprensión de la, de la predicación de Cristo. Y así ha sido y en dos mil años no hemos estado huérfanos, hemos sido acompañados por, por esa asistencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, en la vida de los santos en el magisterio de la Iglesia. O sea, es, esto es importantísimo, ¿eh? La Iglesia que tiene el sentido de Cristo. Me permito un, un pequeño excursus, aunque me salgo un poco de, del tema que estamos hablando, pero es que me parece que de vez en cuando también tenemos que, en nuestra explicación del catecismo, eh, sin exagerar, ¿no? Pero creo que de vez en cuando también tenemos que hacer una incidencia a los errores actuales que están, que, están, que están aconteciendo y de los que estamos rodeados. Porque la confesión de la fe yo creo que tiene tres niveles. ¿eh? Un nivel de la confesión de fe es creer ¿eh? íntegramente lo que la Iglesia nos propone. Un segundo nivel de la confesión de fe es explicarlo a los demás. Pero un tercer nivel de la confesión de la fe es rebatir los errores. Y esos tres niveles son importantes. Creer íntegramente. Predicar a los demás. Y tercero, rebatir los errores. Por eso, de vez en cuando, también en la explicación del catecismo tenemos que desenmascarar determinadas desviaciones de pensamiento que van ocurriendo en torno a nosotros. Entonces, a lo que iba, a, a propósito de esta afirmación que hace el catecismo, esto de que la Iglesia tiene el sentido, tiene el sentido de Cristo. Claro, fijaros hasta qué punto esto desenmascara, de, desenmascara ese esa tentación de Cristo sí, Iglesia, ¿no? Imaginaros hasta qué punto desenmascarar, porque después del Cristo sí, iglesia no, más tarde vino, pluralismo religioso sí, pero religión revelada no. ¿Eh? Es decir, que, bueno, que aquí vamos a hacer un más mix, ¿eh? una especie de, de común denominador de todas las religiones, pero sin creer en que, en que Cristo ha revelado un camino objetivo para llegar a él. Y en el fondo detrás de esto se esconde algo que hoy en día se está difundiendo mucho, que es espiritualidad sí, religión no. O igual también dice mono, espiritualidad sí y religión la que te convenga. ¿Mm? Que recuerdo haber escuchado hace poco algo que, que me, me, me impactó, ¿no? Hasta qué punto se le puede hacer daño al pueblo de Dios predicando equivocadamente decir, decir la siguiente imagen. La religión es como un vaso y el agua es como la espiritualidad, decía ¿eh? este, este, vamos, no voy a dar pistas, ¿no?, de quién era la persona, pero bueno, decía, la religión es como un vaso, pero lo importante no es el vaso, lo importante es el agua, entonces, a mí no me importa qué religión tengas, lo que me importa es el agua, entonces, tú quieres... Cambia de vaso, pero lo importante es el agua. El agua es la espiritualidad y el vaso es la religión. Bueno, la verdad es que me parece una falacia tremenda, una concepción tremenda, porque ¿cómo se puede separar espiritualidad espiritualidad de religión? ¿Cómo se puede separar? ¿Cómo se puede separar la carne de la sangre? Es que no, no, Como no le mates, eso no hay quien, quien lo separe. Si tú separas la carne de la sangre, le has matado. ¿Cómo se puede separar Jesucristo, la religión cristiana, de la gracia que, que, que nos da? ¿Cómo se puede hacer esa separación? ¿Eh? O sea, es decir, desenmascaremos ¿eh? esta teoría subjetivista, de la nueva era que se va eh, difundiendo entre nosotros, una nueva era en la que se confunde, no hay religión revelada, eh, y en el fondo, pues cuando negamos la revelación, pues eh, acabamos eh, todos reduciéndola a una difusa espiritualidad. No, no, perdón, aquí, lo, aquí la clave está en el acontecimiento de la revelación. Cristo vino y se reveló, y vino a nosotros, enviado por el Padre. Eh, esa es la clave. Luego, a mí, a mí no me distingas ahora entre el vaso y el agua... Porque, como ha puesto el ejemplo, la carne y la sangre no se pueden separar. Cristo no solo es el vaso, sino que es el agua. Y no solo es el agua, sino que es el vaso. ¿Eh? Y creo que esta afirmación, hecha con fuerza, desenmascarando, ¿eh? como digo, todos estos errores que se están concatenando y que están unidos a esta, a esta visión y a esta imagen de, de la nueva era que se va infiltrando entre nosotros, entre nosotros, pues nos tiene que, que llevar a afirmar esto que con tanta belleza, dice aquí el catecismo, la iglesia tiene el sentido de Cristo. Y nos refiere Primera Corintios capítulo segundo, versículo 16. Dice, ¿Quién ha conocido la mente del Señor para poder instruirlo? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo impresionante que diga san pablo esto quién ha conocido la mente del señor para poder instruirlo pues bien nosotros tenemos la mente de cristo es decir la iglesia tiene ese sensus ¿eh? ese sentido de cristo que se lo da el espíritu santo que no que eh, la promesa de jesús se está cumpliendo el espíritu santo nos asiste y más allá de nuestros pecados de nuestras tibiezas no el espíritu santo asiste ¿eh? Yo, yo creo que también soy testigo de ello. Es decir, el Señor tiene misericordia de los que predicamos y a pesar de que seamos pecadores, nos asiste. O sea, y es así. ¿eh? Y, y, y no está esperando ¿eh? a que seamos plenamente santos para asistirnos, sino que nos asiste aunque no seamos incluso plenamente santos. La Iglesia tiene el sentido de Cristo y por eso proclama al Cristo Redentor que al mismo tiempo... Eso supone, revela, descubre lo que es el misterio del pecado del hombre. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, Padre Munilla, de Eduardo de Cádiz.
1: Adelante, Eduardo. Bien, sí, yo diría que eh, está en, en, en el monasterio unos días de retiro y tal, muy bien. Pero me llamó mucho la atención. Y este monje lo decía con muy buena fe, pero claro, digo, ¿de dónde ha sacado este hombre esta idea? Cuando él mismo eh, ...me ha contado experiencia que ha tenido con Satanás... ...entonces le contaba aquí a unas personas... ...que estaban también de visita... ...que en el Señor de ...y que el infierno y la condenación no existe ...y yo he leído en Mateo, en Mateo 25... ...capítulo 25, del 30 al 42, no sé qué... ...donde se habla claramente de la condenación eterna... ...a veces que la Iglesia también ha entrado en una confusión... ...buenos días Padre, gracias... No, la Iglesia la verdad es que no entra en una confusión. ¿eh? La Iglesia no, no es dueña de ese mensaje revelado y por lo tanto ¿eh? pues no puede decir eh, ahora está bien visto y lo decimos, ahora no está bien visto y nos lo callamos. No, mire usted. ¿eh? Me, recuerdo con, con cierta, con cierta bueno, eh, ironía Recuerdo que como estaba, eh, si recordáis, hace mucho tiempo, pues que iba a ser la Expo, la Expo de Sevilla, la Expo del 92, etc. ¿no? Y todo era la Expo, todo iba a ser para la Expo. ¿eh? Y entonces, recuerdo que en una ocasión, en, en la parroquia, hablando de, hablando de ese tema, salió el tema de, de la salvación y la condenación y tal, y, y dice una persona, no, eso también lo van a quitar para la Expo. Para la Expo ya lo van a quitar, ¿eh? bueno, con un poco de ironía, pero diciendo, vamos a ver, es que acaso una verdad eterna, una verdad eterna puede afirmarse o negarse eh, en el siglo 20 XX, o 21 XXI, o 22 o 16 o el 12 o el 11? ¿Qué, ¿Qué verdad sería? O sea, ¿qué, ¿qué seriedad tendría el que nosotros, dependiendo del siglo en el que vivimos, afirmemos una cosa o no la afirmemos? es que entonces esto no es una revelación. Entonces no predicamos la revelación de Dios. La revelación de Dios nos preserva de ser esclavos de las ideologías de cada momento. Es que nos preserva de ello. ¿eh? Entonces esa es una verdad eterna que está por encima de que sea políticamente correcta, que resulte simpática o antipática. Habrá que explicarla, pero es que no se puede negar la verdad del Evangelio. Pero bueno, o sea, también lo, quizás lo que sea triste es ver cómo a veces también por influjo de malas teologías, de, de teologías que no son sanas, que no son conformes al magisterio de la iglesia, a veces hasta los propios hombres de iglesia se confunden. Y lo peor que confunden a otros, claro, que es una gran responsabilidad. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, buenos días, le escuchamos.
2: Mire, quisiera saber una pregunta. Que es, es que tengo la radio y me confundo a veces Vamos, quisiera hacer una pregunta Si me va de la misa y el rosario Porque aquí cada 15 días Tenemos misa Entonces procuro escucharlo aquí en Radio María El rosario y la misa ¿eh? Y luego otra pregunta Sobre una herencia eh, Mi suegro dejó en testamento A partes iguales A mi marido y a, y, a la, y a su hermana Pero mi cuñada No quiere hacerlo entonces no sé qué hacer, ¿si ¿sí mi marido que pierda o que, Porque yo soy muy católico, muy creyente y no quiero que, que se lleven mal.
1: De acuerdo. Pues mire, con respecto a lo, esto último, ¿eh? pues mire, yo distinguiría eh, cuando hay conflictos de, del tema de testamento, distinguiría pues cuando eh, tenemos un grado de necesidad y precariedad en nuestra vida, que los deberes que tenemos para nuestros hijos, eh, pues igual no, no, nos tengan que llevar a pleitear, eh, a pleitear porque pues porque podemos tener un grado de necesidad eh, pues pues grande, ¿no? Pero cuando no existe tal cosa y no tenemos una especie de deberes para nuestros hijos de poder asegurar un recurso de mantenimiento, etcétera, a mí me parece que tenemos que llegar a acuerdos aunque perdamos parte. ¿Eh? Así de claro. o sea A mí me parece, me parece que, que tenemos que tener esa esa disponibilidad el Evangelio, lo cual no quiere decir que uno no plantee las cosas objetivamente diciendo, a ver, a mí objetivamente me parece que esto es así y aquí el Testamento dice esto y esto, pero bueno, si, si uno ve que eso va a llevar a la, a, a la guerra mundial y además por otra parte ve que puede prescindir ¿eh? de ese dinero o de parte de ese dinero, es decir, yo creo que hay que hacer un discernimiento entre cuando eh, tenemos una necesidad y un tipo de obligación para nuestros hijos, etcétera, o cuando al final también hay algo de amor propio, algo de, eh, de celos, de envidias, de historias que dice no pues mira eh, desde luego yo no pienso perder la paz ni sembrar eh, ni sembrar la discordia en la familia por no sé qué, o sea lógicamente tenemos derecho ¿no? a defender nuestros derechos pero desde luego no de una manera eh, no de una manera y voy eh, a decir yo pues que parecemos que parezcamos más que familiares parezcamos abogados enfrentados ¿eh? ah perdón y con respecto a, la, a lo primero que decía la oyente vamos a ver la expresión me vale me vale la misa bueno la verdad es que es una expresión que no me gusta mucho ¿eh? me vale la misa me, me vale el rosario vamos a ver yo creo que claro que la claro que la iglesia eh, pues nos, nos propone la participación en la Eucaristía plenamente pues, en, la, en la asistencia eh, al, al sacramento en la iglesia y en la recepción del sacramento, etcétera. Es decir, uno allí pues, eh, participa de una de una forma plena del sacramento. Pero cuando uno, por circunstancias X, no puede ir, no puede ir eh, pues, al, al templo parroquial, pues entonces participa en otra medida a través de la, de la misa pues, de, desde la radio. ¿eh? Cuando no puede asistir. Hombre, es normal que un, que un cristiano diga, bueno, a la hora de hacer un sacrificio de asistencia, lógicamente es, import, es, es prioritario que eh, siendo domingo o fiestas o fiesta solemne, pues bueno, pues digo, pues voy ya dentro de mi sacrificio por salir de casa, pues uno dígame, sean dos casos de fuerzas o de agilidad, bueno, pues el domingo hago un esfuerzo superior por salir, y los otros días, pues que igual me veo un poco más limitado en mi tiempo, pues con, con, tengo una justificación, eh, una, una causa añadida de, de poderlo eh, recibir desde casa, una, la Eucaristía, ¿no? Dependiendo, por lo tanto, de las circunstancias en, en, las, en las que uno esté. ¿eh? Pero hay que afirmar dos cosas, ¿eh? que siempre la recepción del sacramento plenamente, pues claro, no, tiene un valor distinto al poder escuchar una misa por televisión o por la radio. ¿eh? Pero creo que uno tiene que discernir de sus circunstancias, de si es la pereza o, o hay una serie de razones, ¿eh? de razones serias que me llevan a que en este momento, etcétera, etcétera. Y creo que en ese discernimiento, pues tampoco es lo mismo que sea domingo, que sea día de labor. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días
0: días, padre. Soy Victoria de Madrid Adelante. y voy directa al punto. Mire, respecto al eh, cuando, no, cuando ha dicho eh, que la Iglesia es transmisora de la verdad de Cristo, bueno, no exactamente las palabras, pero más o menos tenía que decir eso. Yo tengo muchos problemas cuando personas me dicen que frente a realidades actuales que cada vez eh, están más extendidas, que la Iglesia ha evolucionado mucho durante todos los siglos. Entonces, que pues realidades que aparecen ahora, pues que son justificables porque la Iglesia pues acabará cediendo, como por ejemplo, en el, pues, el matrimonio de sacerdotes, eh, etc. Eh, entonces, no sé muy bien ahí qué respuesta dar, porque eh, si la realidad de Cristo se nos transmite a través de la Iglesia, ¿cómo ha evolucionado? No sé si me explico. Sí. Gracias.
1: Vamos a ver. Eh, yo, para empezar, le diría que, que bueno, que esa, esa especie de continua referencia a que la Iglesia se tiene que adaptar a, se tiene que adaptar a. Bueno, la iglesia, su criterio de discernimiento no es adaptarse más a los tiempos. Su criterio de discernimiento es ser más fiel al mensaje de Jesucristo en cómo predicarlo hoy en día, que es distinto. Usted, por ejemplo, dice una cosa, matrimonio los sacerdotes. Bueno, el tema de celibato, con el paso de los siglos, ha ido cada vez adecuándose más cada vez adecuándose más al ideal de Jesucristo que fue célibe. La ley del celibato, tal y como la tenemos hoy en día en la Iglesia en la Iglesia Católica, no estuvo al principio, hasta el concilio del Elvira primero y luego más tarde, es decir, no, no se fue extendiendo la ley del celibato a toda la Iglesia Latina. Luego, digamos, hemos ido, hemos ido creciendo en la adecuación, eh, a la imagen de Cristo célibe. No nos hemos ido alejando a lo largo de la historia, sino todo lo contrario, nos hemos ido alejando. Y desde luego me parece, me parece impensable que, que esa tendencia a la progresiva adecuación al modelo de Cristo célibe vaya a cambiar. Me parece impensable. Aunque fíjese usted, aunque incluso no sería una cuestión en la que nos fuese la vida, porque lo que es cierto es que el celibato el celibato es una ley de la Iglesia y no por adecuación a Cristo, que fue célibe, y no fue una ley de Jesucristo. O sea, es decir, que, los, que, que en los primeros siglos no era obligatorio el celibato en los, en los sacerdotes. ¿eh? Pero, a pesar de eso, la Iglesia, por adecuación a Cristo, que sí fue célibe, tuvo eh, una tendencia progresiva a adecuarse al modelo de Jesucristo. Eh, yo... Yo diría eso y, y decir, mire, en la Iglesia su modelo es Cristo. Y entonces, anoto lo que nos preocupa es, no es cómo adecuarnos a la mentalidad de hoy en día, sino cómo adecuarnos más a Cristo para predicarle hoy en día, que es distinto. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, buenos días. Adelante, brevemente, sí, por señor. favor. Sí.
0: Eh, es que mi pregunta es, por ejemplo, yo voy los domingos a misa y también hago ofrenda de ayuno, pero a raíz de que no estoy casada yo no puedo participar de la comunión ¿no? entonces yo, mi pregunta es si yo estoy haciendo bien todo esto porque me siento vacía al no poder recibir la comunión pero eh, incluso en el momento de la comunión lo que hago es la oración que se hace en la misa por radio, aquí en Radio María que es la comunión espiritual y digo, sí eso para mí está bien
1: Mire, pues está bien y también usted además creo que nos da un testimonio de la conciencia humilde de pecado Es decir, yo veo que, que estoy en una situación que no es una situación regular, que por lo que sea, no que usted no ha entrado a explicarlo, pues no está casada y por lo tanto vive, vive en una situación que, que le falta dar un paso de poner a Cristo en el sacramento en nuestra vida. Y mientras que yo dé ese paso y le pido al Señor que me dé la gracia para vencer los obstáculos, etcétera, pues lo propio es hacer lo que usted está haciendo, no alejarse de los sacramentos, no alejarse de la oración de la Iglesia, sino asistir a ella, y en el momento de la comunión hacer un acto de humildad en el que yo haga una comunión espiritual con Cristo, y no recibirle sacramentalmente. Creo que usted, pues mire usted, a veces, a veces también, entre comillas, desde nuestras situaciones alejadas ¿eh? y desde nuestras, entre comillas, irregularidades, podemos predicar a los demás. Y creo que usted nos predica en la conciencia de pecado, que necesitaríamos todos, todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.